0: Conce Sin Etiquetas, un programa para hablar y aprender de sexualidad sin prejuicios y donde tu punto de vista siempre tendrá un espacio. Acompáñanos a conversar junto a Ismaela Pino, Eduardo Unga y diversos especialistas.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Conce Sin Etiquetas. Mae querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
2: Muy bien Eduardo Bunda, muchas gracias, eh, súper motivada porque comienza diciembre, el último mes del año Hemos llegado ya a este estadio de cierre de ciclo, ¿Cómo estás tú Eduardo?
1: Bien, también eh, justamente eh, comenzando este último programa de la temporada 2021 Una temporada que ha sido bastante intensa, eh, tanto o más intensa que la temporada 2020, mae. Y fíjate que tenemos un cierre bien alto también en esta época porque hay otras cosas de las que podemos seguir conversando. Una de ellas es el matrimonio igualitario que finalmente teníamos la esperanza de eh, contar con este tema aprobado esta semana y no fue. Eh, no es que se rechazara, sino que se dilató aún más esta votación. Hasta la próxima semana hubiéramos querido... Celebrar también porque no esta, esta ley aprobada justamente en este capítulo, más no se pudo.
2: Exacto, yo caché que esta temporada fue Capricornio, el 2021 entero fue Capricornio, Eduardo, por intenso, y en efecto, como tú dices, esperábamos cerrar el año con, con broche de oro, pero la verdad es que vamos a tener que esperar un poquitito, porque eh, si bien se ratificó, como bien tú dices, la propuesta que hizo la Comisión de Constitución del Senado, se tienen que introducir cambios por la Cámara, y eh, por supuesto, se van a presentar, sí o no, los típicos problemas de interpretación que a veces nos hacen estar ahí eh, tiritando para ver si es que se aprueba o no se aprueba esta ley de tanta importancia para Chile, para todos.
1: Sí, por supuesto. Vamos a cruzar los dedos para que efectivamente la próxima semana, cuando se vote finalmente, efectivamente se vote y porque, eh, y, y, y porque se apruebe, por supuesto, esta ley de matrimonio igualitario en nuestro país aquí en este chilito. Oye, saludemos a Fidel Quinar, que nos ha acompañado toda esta temporada, por supuesto, con su paciencia aquí en la producción de Conces sin Etiquetas.
2: Cariño Fidel, para ti que te encuentras en los estudios de la radio UDEX Y sí, ha sido bien paciente, este año es que ha tenido de todo puedo, ha tenido altos, bajos, lentos, rápidos, así es que... <risa> Sí, pues sí, sí, yo me quedé pegada con el tema del matrimonio igualitario porque estaba viendo acá que el senador Pedro Araya dijo que eh, en relación con una norma introducida por los diputados y diputadas sobre la reproducción humana asistida que podría abrir la puerta para los vientres de alquiler, asunto que se pretende abordar en una iniciativa distinta, que es tema. igual el tema de los vientres de alquiler, Eduardo Hunda. Y no olvidemos también que muchas de estas eh, leyes que se califican de progresistas, en el fondo también vienen a revestir de legalidad muchos eh, actos que ya, se, que ya se realizan en la práctica, ya así si es que eh, vamos a estar ahí revisando qué es lo que surge esta, esta discusión del matrimonio igualitario va a abrir otras puertas otras aristas y va a decantar en otras discusiones como esta interesante acerca de los vientres de alquiler pero reservémosla para una próxima temporada <risa>
1: Oye, otra cosa que que ocurrió esta semana en el Congreso fue el rechazo a la ley de aborto que se buscaba despenalizar, ¿te acuerdas? El aborto eh, hasta las 14 semanas, finalmente esa ley, eh, esa iniciativa de ley en el fondo no fue aprobada, eh. Por supuesto, se mantienen las condiciones anteriores en el sentido de que el aborto está despenalizado bajo tres causales solamente hasta las doce eh, primeras semanas de gestación. De hecho, justamente ese fue, eh, no sé si el principal o no, pero uno de los eh, eh, escollos que había, una de las diferencias que había justamente entre ambos eh, proyectos de ley, la cantidad de semanas, Digamos que la, la, las y los parlamentarios de oficialismo se agarraron de todo lo que se podía para eh, rechazar también esta, esta legislación, junto con algunos de la democracia cristiana también
2: sí, pues claro, si sí, estas bancadas se caracterizan en realidad la, del oficialismo y la democracia cristiana en mantener sus puntos de vista ahí férreos y eh, bueno igual por supuesto que eh, le damos cabida a sus expresiones, no obstante el devenir del país en estas decisiones se construye con democracia, así es que vamos a estar también pendientes de que se desactive este proyecto y se pueda volver a discutir. Eso. Si eso es eh, finalmente lo que lo que tenemos que, que lograr, quienes estamos a favor de de, de que se ponga el debate en la mesa y si bien el escenario político no lo permite ahora en lo que queda del año ya no queda nada para las nuevas elecciones todo puede cambiar sobre la despenalización del, del aborto. Y yo creo que, o sea, esta es una de las discusiones donde más se va a notar la mano de uno u otro candidato, porque las posturas son muy disímiles entre eh, Boric y Cast eh, respecto a esta temática y todas las que en verdad involucran los derechos sexuales y reproductivos. Eduardo Bunda estaba leyendo las frases de oro de, <ríe> de, de Homo
1: Cuando era diputado y claramente. Eh, era menos comedido, digamos, para opinar, porque claro, ahora tiene mucho más exposición, y aún así, <ríe> aún así, José Antonio Casas, el candidato de la ultraderecha, eh, también tiene sus frases. Pero mira, por lo claro, ya teníamos, eh, ya teníamos claro, quiero decir, que eh, José Antonio Casas está completamente en contra del aborto. De hecho, lo dijo mientras era diputado, eh, que si él fuera presidente, eh, por supuesto iba a buscar eh, derogar la ley actual que despenaliza el aborto en tres causales. Eh, también, por supuesto, ha dicho que si no tiene la mayoría eso va a ser ley igual, pero bajo mi gobierno dijo en 2017, eh, en 2017 lo dijo, eh, bajo mi gobierno una de las primeras cosas que haré será abolir esta ley de aborto, legislemos sobre las urgencias reales, hashtag la pura verdad.
2: Ah, hashtag hashtag gusto. Sí, publico dijo el 16 de marzo de 2016, abre comillas. Ah, me encanta, corre video. Ah, yeah. No, lo, lo que quieren es abrir la puerta al aborto libre. Únicamente una maquinación intelectual puede decir que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que por tanto tiene derecho a decidir sobre la vida del niño que está en su vida. Eso eh, decía José Antonio que es una, es una maquinación intelectual, es una ilusión en el fondo, esto de que tengamos derechos sobre nuestro cuerpo. Yo creo que en el fondo le faltó decir. El verdadero. Este, no sé, esto lo decía el mercado. <risa> una cosa así. Eh, pucha, no sé para dónde va este caballero. Mira, el 20 de julio de 2017 dijo que la nuestra es una sociedad sana que comprende el dolor de una mujer que ha abortado, comprende la desesperación que la puede llevar a eso. Mucha comprensión. Pero también comprende, y hay los bonitos peros, que aquí se está matando un inocente. Y en una sociedad que entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo, entiende que se matará un inocente en el vientre materno. Y esto es lo que a mí, Eduardo, de verdad, me provoca eh, un poco de... de, de complejiza el escenario porque poner lo, lo bueno y lo malo, irnos ya razones éticas o morales eh, decir que todo aquel que piense como yo está bien lo contrario no, a mí me parece que son peligrosos igual estos discursos, no sé qué opinas tú.
1: <risa> Completamente o sea eh, discutir temas que eh, mira, los temas que sean bajo la óptica del bien y el mal ya me parece un, un mal predicamento en realidad desde cualquier tribuna eh, más si es desde el de lado de la ultraderecha creo que es eh, eh, particularmente peligroso eh, entonces sí, o sea, mezclar temas que tienen que ser derechos o garantías estatales en el fondo con eh, la percepción de cada uno de lo que es bueno o malo es completamente eh, objetable y, y, y sí. no sé, antiguo. hay un
2: punto, Eduardo, o sea, es lo que tú dices. En efecto, estas discusiones siempre se han tenido de, de rojo sanguinolento. <risa> eh, recuerdo haber visto en YouTube unas eh, entrevistas de Ojos Antonio hablando eh, con fotografías de niños abortados, estas típicas fotografías de las que hablamos siempre en el curso sin etiquetas con las que nos enseñaban abusos ¿sí sexual. Así es como eh, este, vas a matar a un inocente quedas embarazada, cosas así exactamente el mismo discurso pero hecho fotografía y que en, en el fondo demoniza un poco el acto de, de, de abortar y yo creo que todas estas frases que él pone antes de su pero quedan sin valor porque invisibilizan las razones por las que una mujer puede tomar esta decisión y se queda con la fotografía de, 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 del feto muerto este, o este comercial, ¿te acuerdas tú? de que también había un comercial de... sí <risa> Pensando el, como el tal cual de
1: la chica con uniforme con el jumper sí sí, sí. oye mira sí. porque hay otras frases de, de este candidato bien, bien...
2: que sabes qué me pasa ah, que dale. quiero decir esto para cerrar la idea porque un cuadro es un cuadro impresionante el que el alma, con las palabras, cuando es un medio escrito y no es algo, un eh, video grabado, dice, mira, lo torturarán, lo envenenarán, le amputarán sus miembros sin piedad, lo que están logrando es humanizar a las personas de nuestra cultura. O sea, más encima lo grafica con sus palabras, siempre llevando el discurso a esta situación en donde prácticamente las mujeres somos cómplices de, de, de un asesinato y... Con la alevosía, sí, pero, y pero grabado, ¿cachai? como envenenamiento, <risas> sin piedad. Ya, entonces, sinceramente, eh, terminando así la frase, eh, para mí todo lo, lo anterior que de la comprensión que le explica no.
1: No, es que, es que, mira, lo que yo iba a agregar es que cuando fue la discusión por la píldora del día después, también este señor era diputado. Eh, miembro del de, de honorable congreso de este país, y dijo en 2016, definió más bien la píldora del día después como la píldora que privilegia el placer por sobre todo, es la píldora del egoísmo, es la píldora que hace vivir la sexualidad con miedo a un ser indefenso que está por nacer, a él le tenemos miedo y lo queremos matar con esta píldora, dijo.
2: ¿Cómo? Comillas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En la, en la píldora del, del placer? ¿Dónde la vendrá? Oye, yo creo que se equivocó de píldora, caballero. ¿Qué está hablando? Pero ya hago una caricatura. ¿Cómo puede ser? Eh, bueno... Yo creo que nos vamos a mantener si es que saliera este caballero eh, claramente en un manto de ignorancia difícil de, de romper, aunque no tan, tan difícil, la onda, Porque yo igual tengo fe, esperanza de la nueva generación en las nuevas generaciones, la posibilidad de educarnos también a través de estos espacios que vamos generando, difusión de contenidos que eh, esperamos sigan siendo, siendo difundibles. Eh, o sea, esas son mis sinceras para el 2022.
1: Sí, comparto, comparto, Mae. Mira, yo, yo solo quiero decir que podríamos seguir hablando mucho de este señor, pero creo que ya le hemos dado bastante tribuna y sí. eh, tenemos grandes invitadas a este espacio el día de hoy, así que también queremos escucharles. Tenemos una pausa musical precisamente con eh, chicas que han participado de la peluquería Records, vamos a escuchar algunas canciones de ellas y luego vamos a estar conversando, Mae, precisamente con estas integrantes de la peluquería Records, tanto la productora como un par de artistas que estarán conversando y ayudándonos de alguna manera a despedir y cerrar esta temporada, por supuesto, con el ánimo de volver el próximo año, en 2022, eh considerando, por supuesto, todas las circunstancias que pueden suceder de aquí a allá.
2: No nos despedimos con miedo, ¿ah? ¿eh? <risa> no, no, mira, te escucho como que no hay ¿no? que ver, estamos medio bajoneados, ah, es, es el tema que nos pusimos a hablar demasiado del que no debe ser nombrado, debemos haber hecho caso a... <ríe> a un memes que dice que no hay que dar espacio nos achacamos pero vamos a levantar el ánimo y la moral con nuestras próximas invitadas a la vuelta de esta pausa musical entonces vamos a estar con la peluquería Records para que se informen, entiendan eh, comprendan todo lo que está pasando en los espacios de creación musical y artística en nuestro país desde las disidencias así es que invitadas todos al siguiente bloque
0: siempre darle oh. Hola Ishaya Juntos vamos a darle Que juntos estamos en falla ¿Qué día es? No sé ¿Qué hora es? No sé Solo pienso en tu carita Ve, ve, ve ¿Qué día es? No sé ¿Qué hora es? Solo dime cuánto falta para comerlo otra vez Qué día es, no sé, pero igual que ayer solo pienso en tu carita, bebé, bebé. Be. Qué día es, no sé qué hora es. Yo me sigo preguntando cuándo te voy a comer. Extraño tu carita, no quiero ver llamada, me atrapó ya lo virtual porque no me atrapa tu cama. Pasan y pasan los días y la hora. Aunque estemos lejos, baby, más tú me enamoras. Te veo en Instagram y nos vamos al WhatsApp. Contigo hablaría hasta por el gobierno bien, Crazy Bordies, hago mi permiso, acortemos la distancia, terminemos en el piso. Manda vida y todo eso que desaparece. Me muestra su glándita y mi ganas solo crece. La cama da lo mismo, lo activo y lo pasivo. Prende, prende ese cuello y lo no reproductivo. ¿Qué día es? No sé, qué hora es? No sé. Solo pienso en tu carita, bebé ve, 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 ¿Qué día es? No sé, qué hora es. Solo dime cuánto falta para comerlo otra vez. ¿Qué día es? No sé. Igual que ayer, solo pienso en tu carita, bebé, bebé. ¿Qué día es? No sé qué hora es. Yo me sigo preguntando cuándo te voy a comer. Las fotitos que me manda, bebé, me ponen tan mal que te juro que no sé si vibro yo mi celular. Al verte me hackeo la comisaria virtual porque el comerte se convierte en son necesidades básicas. Prendamos como barrica. Pa no perder la práctica. Racata. Nos vamos a hacer cuando estemos pegas. Cancelo el toque. Queda para que te vengas para acá. Mm. Cuando llegue, nos sacamos la ropa lento. Si contigo siempre rápido, se me va el tiempo. No te miento si te digo que contigo sueño. Haciendo todas las cositas que te hago cuando despierto. Ay, me está subiendo la temperatura. Pero para este y baby. Bebé, tu fuego es como una vacuna, enalza mi deseo, apláname la curva. Ay, la temperatura sube y sube, dame lo que sea y me tenía la nube. Miro sin ropita y no lo creo, bendecida estoy, bendecida yo. ¿qué? ¿Qué día es? No sé qué hora es, no sé, solo pienso en tu carita, bebé, bebé. bebé. ¿Qué día es? No sé qué hora es, solo dime cuánto falta pa' comerla otra vez. Eh, no sé, pero igual que ayer solo pienso en tu carita, bebé, bebé, be, que viaje, be. eh, no sé qué hora es. Eh. Yo me sigo preguntando cuándo te voy a comer.
1: Seguimos acompañándoles en Radio UDEC, aquí en Conce Sin Etiquetas, sí, y mira madre, tenemos hartas personas que nos han acompañado en este programa, estamos con... Eh, personas que son parte de la peluquería Records Pr en primer lugar, Francisca Herrera ella es productora musical, beatmaker y compositora, podríamos decir la creadora también de este sello, también nos acompaña siempre Barle, artista eh, parte también de este sello discográfico junto a una típica Francisca, también artista vamos a ir conociéndoles a todas ellas durante esta conversación en primer lugar, bienvenidas por supuesto aquí a la radio UDEC a CONSE sin etiquetas, y nada, muchas gracias por acompañarnos. Francisca, ¿cómo estás? Francisca Herrera, precisemos, ¿cómo estás y bienvenida al programa?
3: Eh, muchas gracias, Edo, por eh, la invitación, por la presentación y, y eso, por tenernos acá.
2: Gracias, gracias chiquillas, qué bueno que están acá, muchas gracias por aceptar a ustedes, eh, cuéntenos por favor, cuéntenos un poquito, queremos saber, estamos muy emocionadas con Eduardo porque primero que todo aclarar que las chiquillas están en contacto desde Santiago, estamos eh, internacionales, <risa> así es que eh, yo creo que despierta mucha curiosidad eh, saber un poquitito eh, a qué se dedica, no sé si nos
1: vamos distribuyendo ahí la palabra entre todas. Yo quiero entender lo primero, ¿cuál es la relación entre esta peluquería y la discográfica? ¿Cómo surge este día de la peluquería Records, eh, Francisca?
3: Eh, sí, bueno, eh, la peluquería Records, el, el nombre surge un poco del, del entendimiento de las peluquerías como, como de, eh, que históricamente ha sido espacios seguros para mujeres y disidencias. Eh, si uno empieza como a pensar, eh, siempre está como la figura como de, de el peluquero cola, cierto, como eh, la travesti, como dentro eh, también como las peluquerías, como eh, algunas que eran solo para mujeres. Eh, también está como estos conceptos de peluquería unisex. Entonces siempre como que las peluquerías eh, 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 se, se, eran como espacios donde había mucha disidencia eh, también como entonces fue como muy bonito como poder eh, eh, pensar en un nombre para, para un espacio musical para un para un estudio de grabación y un sello discográfico que, que, que saliera un poco como de de lo tradicional que son como los nombres de estudios que siempre son como estudio one eh, como no sé eh, como nombres como más anglos, ¿cachai? Y, y traer algo como más cotidiano, como más cercano y que estuviese relacionado históricamente a las disidencias también. Como también entender la peluquería, eh, la peluquería Records como un espacio musical, pero también donde se encuentran como oficios, donde somos como una comunidad de oficios considerando como la producción musical como un oficio en sí mismo eh, la música, la creación de canciones también como un oficio que se va trabajando que necesita de trabajo de horas de trabajo y que se va puliendo en el camino entonces un poco desacralizar esta, esta concepción quizás como del músico como eh, que le viene como la idea en la noche y, y, y saca la inspiración y tiene el talento sino como como el arte como algo que se trabaja eh, como algo que se va desarrollando con el tiempo y, y que está en todos nosotros también ¿sí? como, sobre todo ahora algo que se da mucho con la producción musical eh, y, 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 y lo accesible que es a, a todos nosotros de que casi todos pueden hacer música finalmente, también con estas tecnologías como el autotune, eh, con los programas para hacer música, ahora cada vez está como más posible y más a la mano la posibilidad de hacer música, y eso también es algo muy bonito y que, y que también no, nos gustó como de rescatar eh, con el nombre y con el proyecto en general. Así que eso
2: bacán cabras aclarada la duda entonces se puede hacer una peluquería slash sello discográfico no pasa nada
3: pero no. ojo
2: que esta no es una peluquería por
3: si acaso a ver vamos, vamos
2: entrando a picar cuéntanos cuéntanos, cuéntanos. Es, no es una
3: peluquería el nombre es la peluquería <coughs> Records ¿cachai? pero no aquí no cortamos el pelo
2: y esto es Importante. No esta parte porque yo <risa> <risa> me caí en la
3: literal no no es un nombre, un nombre como que hace esta metáfora, ¿cachai? Pero no es una peluquería PSA que aquí muchas de las artistas son peluqueras y barberas. Sí. Ah, sin, sin ir más lejos, aquí una típica Francisca es barbera y trabaja barbera.
2: en, en, en una camiones con barbería,
3: abajo. Camiones con abajo Bienvenida. Barbería.
2: Tú eres Gracias. artista y a la vez, entonces también parte de este sello y tengo entendido bien, eh, ahora con lo que nos aporta que eres eh, también eh, Barbera y ahí yo te quiero preguntar algo, porque que Francisca dijo un montón de cosas, pero entre esas, el tema de la peluquería como un espacio que igual ha sido habitado por las disidencias, pero no libre de machismo y muchos mitos incluso que va a este espacio, ¿cómo es desenvolverse en un espacio que de repente no es tan abierto? Porque siempre está este tema de que el cola, pero el cola te corta el pelo porque no tiene tanta envidia con el pelo de las mujeres, tiene mejor mano que la mujer, o sea, así que uno va escuchando o de repente un hombre que se dedica a la peluquería, es pues, cola, ¿cachai? Entonces, sí. espacios que son seguros, pero no tanto, cuéntanos.
4: Sí, yo creo que ese concepto de espacio seguro ya se transformó, no sé,
2: yo ahora como que me cuestiono espacio seguro,
4: espacio protegido, ¿qué será? O sea, será, no sé, por, por ejemplo, yo trabajo en camiones con navajas, y eh, camiones con navajas es una barbería disidente, eh, donde van lesbianas camionas de, lesbian, de, de esa transición de lesbiana camionas eh, pero largo a pelo corto ¿cachai? Eh, de ese, que yo bromeo así decimos que somos el terror de las mamás porque somos esas personas que te incitan a, oye te quería hacer un tajo en la ceja yeah. oye te quería hacer un, una <risas> ahí bueno, Barle ahí se corta conmigo, de Fran igualpo pero claro, eso es lo que decís tú, es súper importante, porque encuentro que ya hay que empezar a cuestionarse ese tema. No por el hecho de que tú seas, eh, no sé, lesbiana o gay, vas a tener una conciencia como para poder compartir con personas, sea cual sea. Entonces, como que siento que hay que ser más selectivo también y hay, también hay que hablar más de estos temas. Oh. Eh, eso, eso más que nada... Pero
2: buena pregunta, Gordo. Recógela.
1: <risa> sí, porque a nosotros nos queda también la duda sobre si hay alguna distinción o diferencia entre un espacio seguro y un espacio protegido, desde nuestra ignorancia. No sé si ustedes nos pueden también iluminar sobre eso.
4: No sé, yo personalmente lo veo como que el espacio protegido lo hace uno. Como que uno interviene en proteger su piño, ¿cachai? El espacio seguro es como que te, te, es como una publicidad engañosa, como ven este evento, es seguro. No, mentira, ¿cachai? Publicidad engañosa, mentira, no, no es así. Tú tenés que estar aguja, que si estás haciendo una actividad no vengan hueones como a mirar, ¿cachai? A echarte las focas que se hagan sentir incómodes a les compas, ¿cachai? Por eso yo digo que es un trabajo colectivo, como, eh, oye, estamos acá y es parte también de la resistencia, ¿cachai? Eh, siento que esa, para mí por lo menos no sé si para eh, de chiquillas eh, es así pero por lo menos personalmente yo lo veo así como esa diferencia no sé si alguien quiere Super. agregar Super.
5: yo podría agregar algo ahí como al tema de espacio protegido versus espacio seguro eh, como que al decir espacio seguro estamos dando por hecho que no va a pasar nada malo como que toda la claro. gente va a estar segura y nadie puede asegurar esto en el fondo la distinción nace de reconocer que no hay espacio seguro en un mundo que es machista, que es racista, que es misógino, que es clasista, todo lo demás, que es capacitista. No podemos asegurar que hay un espacio seguro. Es como un poco utópico decir que hay un espacio seguro. Pero sí podemos decir que hay un espacio protegido porque ahí estamos. no estamos diciendo que no va a pasar nada malo, sino que estamos declarando que hay una intención de proteger ese espacio. Estamos diciendo queremos, o sea, estamos haciendo acciones eh, conscientes y concretas para que este espacio se proteja. No es que no vaya a pasar nada malo, pero sí que si pasa algo malo vamos a tener una acción frente a eso. Por eso es un espacio protegido y no seguro, porque tenemos una intención de protegerlo.
1: Claro. Buenísima la aclaración, muchas gracias justamente porque a nosotros también nos ayuda a comprender mejor eh, la sociedad y la comunidad en la que nos vamos desenvolviendo quiero aprovechar siempre darle para seguir conversando y conocer un poco también cómo fue el proceso de encuentro, digamos, entre eh, ustedes que son artistas, eh, siempre Barle también, eh, una típica Francisca con esta productora, con este sello, cuéntanos eh, cómo fue el primer acercamiento y cómo también ha ido creciendo esta relación, me imagino
5: eh, bueno, yo creo que, bueno, por lo menos la forma en la que yo conocí a la peluquera fue a través de redes, redes en común, como que todas nos movíamos un poco por redes eh, feministas o de distintas ideologías, quizás, políticas, eh, que nos fueron uniendo. Pues entonces yo desde que la peluquería salió como sello, ya estaba muy atenta a lo que pasaba, conocía a la pelu, pero tampoco muy cercanamente, la conocía como a través de redes, todas nos conocíamos yo creo que de la misma forma pero ya una vez que empieza a funcionar el sello, por lo menos yo ya me incorporé, por la, la típica Francisca estuvo un poco más desde el comienzo, yo creo que estuve desde ya cuando salieron los primeros temas, después de eso a mí me motivé también a hacer canciones, y ya me integré y me puse a trabajar con la, con la peluquería, pero al final esa es la forma en la que nos conocimos, pero la forma en la que seguimos desarrollando después se fue creando en el camino, como ya en el, desde el momento en que yo le digo a la peluquera, sabéis que a mí me interesa hacer esto, eh, voy a hacer una canción, si la hago me apañáis y ella me dijo, sí, obvio, haz la canción, tráemela, y en el momento en que yo ya hice mi canción se la llevé, eh, y de ahí en adelante empezamos a trabajar, y la relación se ha ido como armando en la medida en que todas tenemos más o menos la misma intención, que, que esto crezca, en seguir haciendo más canciones, que el sello también crezca, que crezcamos todas juntas, entonces ahí se ha ido armando también una lógica como de piño, sin que necesariamente lo sea, o sea, también una cabra puede venir a la peluquería hacer su tema ella sola y no enterarse de lo que pasa con las demás, pero también se puede dar lo que ha pasado con nosotras, que se da una lógica más colectiva, pues a mí me interesa también lo que hace la típica francista, me interesa lo que hacen todas las otras artistas del sello, me interesa que esto crezca como de manera colectiva, y ahí en verdad la relación ha sido puro ponerle bueno, motivarnos todas juntas, también eso hace que una vaya generando más confianza en lo que hace, el armar como esta red de, de apañeco. Ahora tenemos un evento que lo vamos a hacer también toda junta entonces se va generando ahí también esta cuestión como más, más grande que va creciendo. Y generando también conciencias porque al final, como decía la pelu, muy parecido a lo que pasa en una peluquería, como que una va y se entrega a que te cambien el pelo, que te cambien tu forma de cómo te veí. Es súper parecido a lo que pasa en la producción musical, pues una, muy, cuando uno hace una canción o hace arte en general, de cierta forma se desnuda, pues está mostrando como todo lo que una es, está poniendo ahí eh, muchas inseguridades también, sobre todo las que somos mujeres o disidencias sexuales, eh, que este mundo no está hecho para nosotras, menos el mundo de la música urbana, entonces siempre hay mucha inseguridad y eso se pone sobre la mesa al momento de trabajar en la producción de un tema, entonces también uno se va afianzando más aún con la, la relación que, que construimos con la peluquera, no es solamente de que nos venda un servicio, de, de producción musical, pues sino que también hay una cuestión ahí de
2: crecimiento personal, eh, de confianza, de ir armando todo esto. Y también en el entendido, por la misma eh, historia de vida, o la vivencia de quienes eh, se van acercando a la perupiría, me imagino yo que esto también escapa de los cánones de la industria musical que busca la competitividad, el exitismo, sacar un hit, algo que pegue, que sea como masivo, y me imagino que también en ese proceso ustedes también van encontrando muchos buenos elementos y, y potenciándose entre todos para, para lograr un, un, un mejor, no quiero decir producto, porque justo eso es lo que creo que no es, pero si me ayudan, eh, cuéntenme también eh, cómo, cómo es que, cuánta gente pulula alrededor de, de la peluquería, eh, eh, cómo han sido los procesos de creación, si es que hay cosas más allá de, de la misma edición de, o, de, o de la canción misma, como montajes, videoclips, cuéntenos. Peluquera ahí
3: yo creo que podéis <risa> Sí, es bueno. Eh, eh, nosotros hace tiempo que estamos como hablando de, de un concepto que nos gusta harto que se llama el, la comunidad de oficios. Y, y tiene que ver con que eh, eh, no, aquí no solamente habemos como artista, productora, eh, sino que también alrededor de cada UNE eh, se comparte con muchas personas que tienen como... Eh, trabajos oficios eh, vinculados a la música vinculados al arte eh, y también vinculados como a la supervivencia como disidencia ¿cachai? Eh aquí no hay nadie que pueda como vivir de esto porque todo y por lo mismo todos tienen otros otros trabajos ¿cachai? para poder hacer música para poder igual ex expresarse y y, y, y seguir como eh, creando entonces eh, un poco el concepto de comunidad de oficios es que eh, tener como esa esa noción de que cada uno hace, además de la música, otra cosa, y, y poder como con esa conciencia apoyar y pedir como a esas personas que participen de los proyectos que uno hace para eh, finalmente ir creciendo entre todos y no, por ejemplo, ir a pedirle a un, no sé, po, a un hombre sí como, no sé, quizás con más plata y recursos, que quizás puede tener como todas las cosas, quizás como nociones, experiencias, pero, eh, pero que no pertenece a nuestra comunidad y, y que quizá y darle ese trabajo a una persona de nuestra comunidad, ¿cachai? De nuestra comunidad oficio, y poder en, en el fondo hacer circular esas necesidades y esa, y esas, esas, eh, en el fondo, eh, experiencias tanto eh, laborales como técnicas, y ponerla a disposición y, y hacer como girar esta, estos saberes, ¿cierto? Entonces, hay, hay varias personas pues, tenemos como una red grande y eso es también eh, parte de las cosas que, que siempre se, se quiere como transmitir a las personas que vienen a trabajar acá que es como eh, eh, aquí eh, tú haces canciones pero también eh, te puedes poner a disposición como tu oficio y, y puedes conocer a los otros artistas y no sé pues, y, te, y te, conocemos a, a todas estas personas que hacen videoclip y y no sé, pues quizás tú haces fotos y puedes participar como haciendo fotos para esta persona o tú, no sé, pues edita en el caso, por ejemplo, de lavarle, lavarle además es profesora y además es una super buena productora de eventos, entonces ahora está como liderando la producción de los eventos de, de varios eventos de la peluquería Records, incluyendo el próximo que es el, el 11 de, de diciembre, el próximo sábado y que y así, pues, entonces la idea es como poder eso, poder como conocer nuestros talentos y más allá de lo artístico, eh, ponerlo a, a disposición, pues, y pensarnos como una comunidad de oficios,
1: ¿sabes? Super, super. Oye, estamos conversando con parte de la peluquería en Records. Estamos con Francisca, que es la productora principal, beatmaker, compositora también. Está una típica Francisca, artista. Está siempre Barley aquí acompañándonos en este programa. Y eh, mencionamos también a, a la pasada un aspecto que tiene que ver con, eh, con el trabajo que ustedes realizan y también eh, la vinculación con la propia comunidad y a mí me gustaría abordar el tema que tiene que ver con el público o los públicos en el sentido de que eh, entendemos que esto es una producción de nicho que va a un público súper específico de alguna manera. Eh, ¿Cómo también ven ustedes esa respuesta del público, eh, ya sea a través de los eventos, de las redes sociales, de lo que ustedes están publicando? Eh, me imagino que, por cierto, hay cierta complicidad ahí con los públicos, pero también eh, cómo les va captando a personas que eh, tienen que, me imagino, eh, salir, digamos, a conquistar de alguna manera. No sé cómo, no sé si lo planteo bien, no sé si ese es el objetivo ahí, me, me corrijen si me equivoco.
2: Que andar conquistando? Está obsoleto. Ah.
1: Claro, eso, ¿eh? eso te <risa> o sea,
2: No sé si... <risa> te le caía el canto. Bueno, <risa> eh.
4: Bueno, por lo menos yo por mi parte, eh, no sé, con mi, última, con mi última canción que fue Gata Bata, que fue todo un éxito, o para mí por lo menos fue un éxito total, ¿no? jamás me esperaba la recepción de, y el apoyo de la gente, o sea, aparte el video también gestionado que muy como en Mood Comunidad oficio, o sea, yo soy fotógrafa, también soy barbera, entonces puse a disposición mi oficio para poder lograr un sueño. Entonces, finalmente cuando llegué a ese juego, es súper rico decir, bueno, esto, me estoy realizando y estoy trabajando en mí, realizándome, desarrollándome artísticamente, no tan solo con la música, sino como con la foto y, y haciendo, haciendo arte, y esa arte también... Eh, se ve reflejado en las redes sociales y, se, y, llega, disculpe, perritos. y llegamos como llegamos como a gente puede ser de nuestra comunidad o como no de nuestra comunidad me tocó mucho que a le gustó no sé, a mi tía que siempre me reprimió así como de que ¿por qué eres así? ¿por qué no eres más femenina? y toda la y ahora como, uh, eres la artista de la familia ¿me ¿Este Como como que fue muy cuática esa cuestión, así, real real porque sí, o sea, chuta, eh, porque sí, porque igual como que a mí me marcó caleta eso de que no me dejaran ser, ¿cachai? Yo ahora estoy viviendo una libertad que jamás había podido experimentar, ¿no? o sea, como poder ser libre, poder sentirme yo sin ningún, sin que nadie te esté diciendo no ocupes eso, no tengas estos gestos, eh, no hables así, no juegues con esto, oh, es desesperante, boba. es desesperante, entonces... Estoy, estoy en eso y, y, y me siento muy feliz de poder llegar como al público y con distintas disciplinas, con distintos oficios. Y yo creo que eso que hablaban como del nicho y de querer conquistar de repente otro tipo de público, no sé, por lo menos yo, no sé si lo hago con esa intención, yo solo hago música, hago lo que tengo adentro, trato de expresarlo y no sé, al que le, al que le encanta, en que le entre lo que yo hago, bienvenido sea. Puta, si es para un macho o no sé, para hombres o hetero o no sé, otro tipo de gente nada que hacerle, si yo hago música para el mundo pero, o sea me encanta que lo disfrute más obviamente en mi comunidad, o sea ahora estoy yo, por, por ejemplo no sé si me estoy explayando mucho pero eh, ahora que que por ejemplo estoy haciendo shows en vivo, me estoy también eh, dedicando más a eso me estoy tratando de pegar el show, estoy haciendo clases, estoy tomando clases de baile para poder en los shows también generar una experiencia en el público y, y poder pegarme el show bien pegado. No <risa> <puedo hacer risa> eso, eso no se podría lograr si yo no tuviera primero un escenario que a mí me hiciera sentir 100% cómoda. así que, Y dije, ya, acá hay puras primas, puras colas, eh, puras compañeres, puras disidencias, puras trans, puras, puras compas. Y nadie me va a decir nada. O sea, ya, aquí puedo... ¡pah! Y ese creo que es súper importante para una artista, por lo menos, lesbiana, o disidente, eh, poder tener ese, ese primer escalón, o sea, estoy cantando en vivo con un micrófono de gente, tengo la voz temblorosa, estoy nerviosa, pero ah, está todo bien, es un proceso, entonces como que yo creo que por ahí va más mi, mi forma de, de ver eso ese tema.
2: Tremenda, tremenda. Y no solamente como artista tener ese espacio en el que desenvolverse con libertad, sino yo creo que como toda persona, quizá una misma también como heterosexual, no ha tenido, es, y sí, está mejor, no ha tenido la posibilidad de sentirse como segura delante de un público, una audiencia, yo cuando, ahora sí, cuando era chica no tenía conciencia de la vergüenza cosas así, imagínate más siendo disidencia, entonces escucharte realmente es bacán y quiero saber todo de esos shows chiquillas
5: yo igual tenía algo como que responder a eso, que me, me, sí, por hágale, favor. Vale, cita, hágale y el espacio entonces, tú eres. <risa> Eh, como de, en lo que preguntaban, como respecto al nicho, como a la, a la gente que nos escucha, a mí, bueno, incluso de antes de yo hacer canciones, cuando yo miraba lo que era la peluquería récord, me parece que ocupa un, un espacio como muy importante eh, por el tema de que la música urbana, en general la música urbana hace esta, o sea, a diferencia de la música más que le pertenece a la industria o la música más comercial, tiene esta característica de que es muy identitaria tiene esa característica de que no habla de las cosas que la industria dice que deberíamos hablar o de lo que más vende, sino que habla de las cosas que ciertas comunidades más eh, marginada, marginadas de lo comercial, digamos, eh, necesitan que alguien hable. Por ejemplo, pasa mucho en la música urbana, en el trap, no sé, que el trap habla de drogas, habla de pobreza, habla de cosas que pasan en una pobla, hablan de cosas que no se puede hablar, digamos, en términos más y en, en ese sentido, eh, muchas de las personas de nuestra comunidad, por ejemplo, escuchamos reggaetón, nos gusta mucho el reggaetón, nos gusta mucho mucho la música bailable, pero hay un punto eh, donde esa música ya no me identifica. Por ejemplo, cuando una es lesbiana, eh, el reggaetón que yo escucho no habla de mí, habla de relaciones heterosexuales. O si yo soy poliamorosa, el reggaetón que yo escucho no habla de mis relaciones, habla de celos, habla de monogamia, habla de cosas que no son las que me identifican. Entonces, aunque a mí, por ejemplo, me identifica mucho más el reggaetón que la música comercial hay toda una comunidad de personas que no se siente representada en lo que habla el reggaetón. Entonces, a mí eso me parece que es algo que le da como mucho valor a la peluquería y yo creo que la gente que nos escucha lo valora mucho, que cuando nosotras cantamos, estamos hablando de una realidad que nos está hablando en el resto de la música. Por ejemplo, cuando bueno, la típica Francisca canta gata Bata, se le está cantando una mujer y eso ya es muy distinto a lo que pasa en la música comercial. O sea, no sé, tenemos igual ahora, está un poco de moda que las reggaetoneras le hablen a otra mujer pero generalmente son heteros hablando de eso entonces es como una un postureo de la cuestión porque está de moda qué sé yo pero nosotras estamos hablando de una realidad entonces la gente que nos escucha yo creo que genera una cuestión como de identidad que valoran mucho, yo creo que eso es como un poco lo más llamativo que tiene y lo que hace que nuestro público también como que se identifique mucho con nosotras porque estamos hablando de cosas que, que no están representadas y eso también me parece que es como muy importante cuando nos escuchan, por ejemplo, personas que son más jóvenes que nosotras, a mí eso como que me conmueve mucho, eh, que hayan, no sé, pues cabras más chicas, cabres más chiques, no binarios, disidencias en general, que eh, nos pueden tener como referentes, cuando yo era chica no tenía referentes, a lo más tenía un par de raperas, no sé, por la Nati era así mi máxima referente, porque era la única rapera mujer que había, y yo creo que es muy distinto ahora tener, no sé, 15 años y que tu reguetonera favorita sea una camiona eh, con el pelo así cortado en una barbería, ¿cachai?, con las cejas eh, tajada, y que a la vez, como decía la fran, nosotras tenemos otros trabajos, ¿cachai?, donde yo soy profesora y a la vez hago reguetón, y yo creo que jamás me imaginé yo tener una profesora que a la vez fuera reguetonera, ¿cachai?, como mm. que son mundos aparentemente opuestos, como que yo no puedo ser académica y a la vez perrear hasta abajo, ¿cachai? Entonces yo creo que ese es como un, el valor más bacán que tiene esto, pues, ¿cachai? como que estamos representando a gente y estamos generando eh, arte que tiene mucho de identidad, de una identidad que además siempre ha estado marginalizada y no ha tenido formas de representación, eh, menos en este mundo como del reggaetón, quizás ha existido en otros lados, en el cine, no sé, pero en el reggaetón, en el trap, en estos géneros es más bien nuevo, entonces, eso yo creo que conmueve mucho y le llama mucho
1: la atención a la gente que nos escucha. Me gusta mucho también como lo dicen, porque Francisca, en un momento, la, la peluquera, en un momento decía que estaban las condiciones eh, técnicas, tecnológicas, quizás la tecnología nos ofrece ahora eh, mayor accesibilidad a los aparatos mismos, a los equipos, a los espacios, pero sin duda que. Eh, no es solamente lo técnico ni el equipamiento lo que hacen de esta peluquería, una peluque, una de, esta, de este sello en el fondo de la peluquería, una discográfica tan particular. Me gusta, por supuesto, como ustedes lo dicen, que, que tiene que, mucho que ver con el equipo humano y con el trabajo que hay de parte de todas y todos colaborando ahí. Eh, yo también quiero... Eh, Saber en el fondo eh, cómo ha sido trabajar justamente en pandemia, porque eh, nosotros hemos conversado con otras personas eh, en otros ámbitos también y para todo el mundo ha sido complicado trabajar. Me imagino que en el caso de ustedes también ha habido ciertas complicaciones, pero eh, eh, hemos visto mucho trabajo, hemos visto varias eh, producciones ahí en YouTube, en otros en otras redes, así que entiendo que han podido sacar adelante este mismo trabajo aún eh, con, con la pandemia, ¿cómo ha sido esa experiencia?
3: Eh, bueno, el año pasado igual fue súper duro para, para todo el tema de la pandemia no solamente en el aspecto como eh, quizás como creativo sino también como emocional, psicológico imagínense, como pasar quizás de un momento bueno de un momento histórico como, como octubre, noviembre, diciembre de 2019 eh, donde se estaba como rede redefiniendo todo, eh, donde la articulación social y política estaba en, quizá en su punto máximo desde el retorno a la democracia, hasta a, eh, pasar a una reclusión eh, completa. Eh, nosotras nacimos el 2019, en enero, entonces llevábamos meses cuando pasó todo eso y también fuimos como muy sensibles a todo lo que pasó en ese momento, no solo como eh, eh, porque hicimos canciones al respecto, sino porque también eh, participamos activamente como en las marchas, en las manifestaciones, en las acciones políticas. Entonces fue súper duro el, el 2020, eh, eh, como fue como una una una, una parada no solamente para nosotros eh, como la peluquería récord sino también para todo el sector cultural que, que muchos viven como técnicas viven de los eventos en vivo y esas personas quedaron desempleadas por hasta todavía que está recién reactivándose entonces fue súper duro eh, eh, por ejemplo no sé yo sé que también eh, fue duro también para para Francisca que es barbera y que no podía tener como no podía cortar el pelo por el tema de la pandemia entonces eh, nos pegó muy 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 duro muy duro eh, pero bueno la la todas las situaciones generan como reacciones nosotros emocionales y, y eso no nos impidió de de seguir creando po. o sea gata bata también nació en la pandemia un poco eh, qué día es nació en la pandemia cachay como como idea que Díaz se lanzó antes, Gatabata se lanzó, se lanzó después, pero ambas surgieron también en, ese, en esos momentos de reclusión eh, que también con mucha presión emocional eh, requieren de una salida y nuestra salida también, nuestra salvación un poco es eh, el arte de la música y, y también fue nuestra nuestra manera, nuestra herramienta como para poder superar colectivamente y también
2: individualmente ese momento. Puta, qué honestidad y, y qué cabras más bacanes, ah, es que me gusta Caleta el eh, que lleguen al final de la temporada cabras, precisamente por esta pregunta que les hace Eduardo, y que también responde Francisca la peluquera, porque nos habla de, de una pandemia enfrentada, bueno, sí sabemos que nos facilitó mucho el tema eh, el la internet y la tecnología, pero no olvidar también, eh, y ser también muy críticas con, con los eventos políticos que nos han marcado a todos este último tiempo y que son no. atravesados por una pandemia, y no olvidar eso, sino en el fondo siempre subyace la resistencia, que es como el relato que yo eh, siento que nace de ustedes tres que nos acompañan hoy y que se hace eh, carne en, en todo lo que, lo que crean. Eh, esa narrativa igual me parece súper importante decir, que eh, nos, a, nos invita a tener un, un sentido crítico de, de lo que escuchamos en la industria musical yo no cacho tanto de rolletón pero puta, me acuerdo de la última de la Rosalía, que también sí. habla como de que anda, anda, con, o anda con una mino, qué sé yo, pero es como que te queda la sensación de que por desconocer al mino y como todas esas narrativas que al final siguen siendo heterogéneas, entonces eh, escuchar a las vicencias con sus propios discursos de hecho arte eh, yo creo que es, es importante importante hacernos el espacio y hacerles el espacio también en los medios más convencionales o más eh, masivos, también, y por qué no decir en la propia radio. Y también atentos todos al team watching, que también las cabras lo hicieron muy, muy presente: el tema de, de, de no espacios seguros porque queremos tener esta etiqueta para tener más público, sino que espacios realmente autoconvocados que se generan de la, de la actividad de cada una. Um, se crean, se mantienen y se cuidan po. así que de verdad que me emociona mucho cara eh, tenerlas hoy y que nos compartan su trabajo y por lo mismo, ¿dónde las podemos ver? ¿a través de qué plataforma? Nosotros? Eh, más encima nosotros estamos en Conce, somos los, los amigos del sur
3: qué bacán Conce, grande Conce larga vida Conce y toda bacán, esa gente hermosa ¿Algún eh, día va a mandar
5: de
2: tour por allá? Sí, de gira,
3: no, de gira. ¡Qué vaya. ganas, qué sí, ganas! ¡Van a quitar
2: en la radio cuando abren sí.
3: el estudio! Oh, qué bacán! Nosotras de verdad muy felices. Así. Queremos puro tener nuestra gira pronto. <risa> Pero bueno, eso es mucho... Una cosa a la vez. Eh, mm, sí, vez. Estamos, estamos recién recuperándonos de la pandemia, así que... <risa> Pero bueno, estamos... Eh, eh, bueno, las cabras, cada una en su red... Eh, particular de Instagram, pero además tenemos en eh, la página de, del sello que es eh, arroba la peluquería records, así tal cual, la peluquería records, arroba la peluquería records en Instagram. Y ahí eh, justamente en la biografía hay un link donde están como los últimos lanzamientos, como un, un árbol de links, donde están los lanzamientos, está la página web, están las noticias que nos hicieron. Eh, eh, la tercera, que es como nuestro orgullo así de, de poder salir de un medio como mega masivo. <risa> la pusimos sí. ahí para darnos color. Pero, pero, no, pues ahí, y, y ahí están, están las redes, pues. A mí me pueden encontrar como arroba la peluquera, a barle arroba siempre barle, una típica francisca arroba una típica francisca. Francisca. Sí. Y, y al 11 vamos a tener un showcase de la peluquería que es como, un, un encuentro así ya con, con la gente que nos sigue, con, to, con casi todas las cabras que, que han pasado por la peluquería, y ahí Barley yo creo que tú tenés que jugártela y contar eso, porque tú ahí estabas ahí produciendo el evento, Así que... Sí, sí,
5: sí. Hágale. Mira, antes igual puedo pasar el dato de que nos pueden buscar en todos lados, estamos en Spotify, si buscan la peluquería récord es... en Spotify, hay una playlist, si buscan la peluquería récord en YouTube, para, les van a salir todos los videoclips que hemos sacado las distintas artistas de sello Estamos en iTunes, estamos en todas las plataformas. Cuestión de poner ahí la peluquería récord. Y el evento del 11 es eh, la peluquería récord de Vuelta a las Pistas. Es el primer show grupal, digamos, de la peluquería récord, porque desde que volvimos a pandemia hemos tenido algunos shows por ahí por allá, pero eh, más particulares. En este caso es ya con la mayoría de las artistas del sello, donde nos vamos a presentar todas. Primer evento también que organizamos desde antes de la pandemia. O sea, es de verdad que la Vuelta a las Pistas es acá en Santiago, para quienes estén ahí puedan comprar son track, que aún todavía algunas preventas eh, y eso pues esperamos que se sigan haciendo más, más eventos así más eventos en vivo y para el resto para los que no puedan estar en estas ocasiones presenciales estamos en todas las plataformas a día y por haber con videoclips con canciones y demás
1: Invitadísimos, invitadísimas todos entonces a participar, las personas que puedan en Santiago, por supuesto, hacer parte de este show y quienes estemos en regiones nos conformaremos conseguir a la distancia el trabajo de la Requería Records. estamos muy contentos y agradecidos chiquillas por que nos hayan acompañado el día de hoy y eh, desde acá, desde nuestra posición, les deseamos todo el éxito posible, que les vaya súper, pero muy, muy bien y que, por supuesto, sigan trabajando, esperamos seguir escuchándolas lógicamente
4: Muchas gracias, Edo Muchas gracias, Much muchas gracias Muchas gracias, idea. Mae, y, y a por la verdad. radio
3: por, por la invitación estamos muy contentas, muchas, muchas gracias
2: bacán muchas gracias a ustedes, qué rico me encanta, y a quienes nos escuchan Eduardo Bunda en Conce sin Etiquetas será hasta una nueva temporada, <susurra> hemos caminado bastante este año 2021 eh, por Pasamos por todos los estados emocionales, pero terminamos arriba, arriba, a tope con las cabras, así es que eh, yo creo que redondito año, verdad, Nada más que agradecer a todas, a todos quienes nos han escuchado durante este año. Seguiremos trabajando para generar espacios, eh, más que inclusivo, espacios para todos, sin ningún tipo de apelativo nomás. Y ojalá que nos 2022, cabra. Y no retrocedamos ni un paso en todo lo que hemos logrado. Ni un paso, ni un Eso. paso. Pura resistencia. Vamos. Sí, a resistir, sí.
1: Muchas gracias entonces por estar aquí con nosotros. Les invitamos a que sigan en compañía de la Radio Universidad de Concepción. No podemos dejar de saludar también a Fidel Quinal, que nos acompaña cada semana en la producción. Y les invitamos entonces a seguir a la Peluquería Records, ahí en, en Spotify, en Instagram, y por supuesto también a Conce Sin Etiqueta. Y para despedirnos nos quedamos escuchando de una típica Francisca. Gata, bata. Hasta la próxima. Que estén muy bien.
3: Chao, chao.
6: Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Me aguante con C. Ahora... <risa> tú y tú te vas. en mi mente no puedo más pensar que será de mí. Gata, baby, gata, es que ella nadie habla, cuando a mí me habla, me deja sin palabras, gata, yo bata, 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 se arrebata cuando baila, ella me mata, bata, 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 ella me mata. Se arrebata y yo quiero que no bueno, jugar este juego Es que el tacto se va por adentro de esta habitación Yo sé que mata y una ruña y no me pone en tensión Ella a mí, ella es mi gata Es que ella nadie habla cuando a mí me habla, me deja sin palabras gata Pero ella bata, bata, bata Se arrebata cuando baila y a mí mata Como si inunda todo dentro de mí Soy adicta a tu movimiento es que no puedo, me quedo en cero Cuando está así, la locura asusta Pero me gusta que interprete bien Lo que quiere mi gata Porque es ella no habla Cuando a mí me habla, me deja sin palabras Gata, ella bata, bata, bata Se
0: arrebata cuando baila y ella me mata Acabamos de conversar de sexualidad en Conce Sin Etiquetas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más información, invitados y novedades. Mientras tanto, envíanos tus comentarios a nuestra cuenta de Instagram arroba Conce Sin Etiquetas.